0: Einen schönen guten Abend zum einer neuen Folge. Welcome, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute Folge 295, um genau zu sein. Und ja, ich freue mich. Äh, letzt, wir haben letzte Woche genau auf eine Woche aufgenommen, glaube ich. Thomas in München. Hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend. Ja, es müsste genau eine Woche her sein. Ähm, schlechte Nachricht für alle Hörer. Wir haben alle unsere guten Witze schon in, im Vorgespräch verschossen. Also wird ein bisschen traurig heute. Äh, seht es uns nach. Äh, großer Themenkomplex, Cola-Dosen, Johann Brunel und äh, Mallorca. Uh, wie Mallorca Lens. Le Mallorca Lens. Das Wort mit den drei L's. Ähm, ja, äh, wie, wie sehr hat dich, dich schon gepackt, dass, äh, die neue Saison, die 2020?
1: Ja, sehr, würde ich sagen. Also, ähm, die Tour Down Under läuft gerade und, ähm, das ist jetzt so ein, so eine tägliche Routine eigentlich morgens nach dem Aufstehen als
0: erstes, erstmal die Etappenzusammenfassung zu gucken. Ja, ich hatte ja am Montag das Glück, wegen seniler Wettflucht äh, direkt die erste einfach noch live das Finale gucken zu können. Ähm, ungeplant, aber umso schöner. Ich bin wirklich durch die Wohnung getypt und so, ah so, oh ja, toll an, da gucken wir mal, wie es ausgegangen ist. Und ich weiß gar nicht, ich glaube weiß gar nicht wo, aber ich habe direkt einen Stream zur Hand gehabt und da sehe ich, ach, die fahren ja noch, das ist ja fantastisch, das trifft sich ja ganz vorzüglich. Und konnte dann so, ich glaube, so also wirklich ab Kilometer sechs oder sieben oder so etwas äh, muss das gewesen sein. Es noch sehen. Aber ähm, gehen wir einfach mal der Chronologie der Ereignisse nach. Und äh, vor. Ich muss mich jetzt auch erstmal hier daran gewöhnen, dass ich richtige Kapitelmarken setzen muss. Das hatten wir die ganze Zeit nicht. Das äh, weiß ich, ob ich das noch kann. kann mal sehen. Ja. Aber, wie, wie geht's dir denn? Also, das haben wir als erstes an eigentlich sonst. Alles gut? Ja, gut, ne? Es ist momentan ziemlich kalt, oder? Ja, das stimmt. Wie, wie kalt ist es in München? Also ich äh, gestern. Hm.
1: Heute ist es, glaube ich, das Thermometer gar nicht über Null gegangen, also um Null ja. Grad.
0: Um Gottes Willen, ganz, ganz schlimm. Nee, es also war schon ein bisschen sonnig auch sogar zwischendurch, mal, aber irgendwie so, jetzt gerade so eine Suppe und am Mittwoch war es wirklich, also wirklich, gestern war Mittwoch, ne? Ja, genau. Äh, komplett mhm. äh, vernebelt alles und ich musste an den, ja, es gibt so einen edgar wallace film der Nebel von London oder so, da muss ich die ganze Zeit dran denken. Ja, Nebel hin, Nebel her. Äh, da, wo das Wetter schöner ist, ist zumindest äh, Australien. Und ähm, vielleicht, ich meine, man muss vielleicht zumindest am Anfang noch mal kurz drüber sprechen. Ähm, ist ja auch irgendwie der Elefant im Raum. Diese Buschbrände und so. Ähm, in, in allen Bildern, die ich gesehen habe, wurde immer gesagt, alle sind froh und glücklich darüber, dass die Tour da starten konnte, haben alles dafür getan. Aber es sind ja dann doch teilweise erschreckende Bilder und ähm, ja, als Fahrer hat man da wahrscheinlich auch ein komisches Gefühl durchzufahren, aber es gehört mal dazu irgendwie auch.
1: Ja, was? Entschuldigung, was wenn ich so beim Trinken erwischt äh äh habe. Ähm, soll man machen. Also ähm, die Alternative wäre nicht zu starten und äh, ich denke, das wäre dann doch das falsche Signal gewesen.
0: Ja, vor allen Dingen das denken auch Arbeitsplätze und alles mögliche dran ne? und äh, die Leute wollten es ja auch offensichtlich, dass gefahren wird, dass gestartet wird, haben das Menschen möglichst viel dafür getan und insofern hätte ich, hätte ich eine Absage oder so etwas auch als die falsche Entscheidung gesehen. Aber bevor wir zur Tour Down Under kommen, äh, vorher immer kurz ja, wie soll man sagen, äh, der Aufgalopp, ist das der kann man, kann man vielleicht schon sagen, ne, die Schwalbe äh, Classics, die vorher starten, also früher hieß das, wie sagt das das nochmal, People People People's nee. Choice Classic. Genau. Ähm, People's Choice Classic, genau. Jetzt heißen sie die Schwalbe Classic. Und, das äh, ist so ein, ja,
1: Kriterium, also eine größere Nacht von Hannover in Adelaide. Eine größere
0: Nacht von Hannover in Adelaide. Das ist sehr schön umschrieben. Äh. Ja, und wie es sich für ein Kriterium gehört, wird das von einem Sprinter gewonnen? Hast, hast du Bilder davon gesehen? Ich, Bilder habe ich gar nicht gesehen, muss ich gestehen. Ich
1: habe nur den letzten Kilometer gesehen, weil das reicht eigentlich, um sich da zu informieren und ähm, ja, Education First hat da einen schönen Sprintzug aufgebaut, aber Caleb Ewan hat das Rennen vollkommen überlegen gewonnen um mehrere Radlängen. Aber man muss auch dazu sagen, dass ähm, während des Rennens Regen eingesetzt hat und Adelaide ist, glaube ich, eine Stadt, in der es nicht so viel regnet und wenn es dann da mal regnet, ist es dann mit dem Fahrrad recht problematisch. Also mhm. ich habe gehört zum Beispiel André Greipel, der hat erzählt, dass ähm, die mit neuen Reifen gefahren sind, beziehungsweise mit Reifen, die sie noch nie im Regen gefahren sind und die haben dann zwei, drei Runden vor Schluss gesagt, ähm, wir riskieren nichts mehr und rollen hier nur noch mit.
0: Ah Okay. Auch interessant, ne? dass man da, also eigentlich sollte man ja meinen, dass sie wettermäßig informiert sind und äh, dann das entsprechende Reifenwerk aufziehen. Ähm, naja, weißt du, die fahren doch auf Faktorräder, ne? Was weißt du, muss man gucken, ähm, was die so Cycling Academy, womit die sonst ausgestattet werden. Würde mich ja mal interessieren, dass sie mit was für neuen Reifen da man unterwegs ist. Die Cycling Academy. Ach nee, das ist ganz was anderes. Ja, das kann man ja nach recherchieren. Also, äh, Israel Cycling Academy, Kreipel rausgenommen und Calabun, ja, Kriterium, ne, das ist seins, da ist er ganz stark und nicht, nicht groß überraschend, ne? also, klar, er muss auch in Form sein, aber, ähm, ich denke mal, das ist eins seiner, ähm, Lieblingsrennen. Ich habe wie viel? Nee, Imper hat gewonnen die letzten zwei Jahre, ne, Caleb June. Aber auch äh, schon eine, der hat die
1: Rundfahrt gewonnen.
0: Genau. Ja, ja, das meinte ich ja. Ähm, aber der hat ja auch schon die ein oder andere Etappe abgeschlossen.
1: Der, der Bion hat dieses Kriterium schon mehrmals gewonnen. Jetzt. Genau, das habe ich so in Erinnerung.
0: Gut, Kriterium vorbei, aufgelaubt ist ja auch so ein bisschen irgendwie da das, das Warmmachen äh, für die große Veranstaltung nach und dann kommen wir zur Tour Down Under, dem ersten großen Rennen der Saison. Ähm, ja, erste, erste Etappe, erster Tag. Ähm, wie, ich glaube, 130, 136 Kilometer? Hab ich 150. So. 150? Okay, genau. dann ist der nächste ja. Tag. Ähm, wie so oft die ersten zwei Etappen, meistens dann auch äh, in einem Rundkurs gefahren. Mhm. Ich glaube, zwölf, nee, wie viele Runden waren es? Fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf Runden. Mhm.
1: Die mit so einem kleinen, kleinen Berg, also es war jetzt nicht tellerflach, das war so ein Anstieg 600 Meter mit 4%, also ja, jetzt nichts Dramatisches, aber das hat den Sprint dann schon ein bisschen Laktat in die Beine gefahren.
0: Ja, also da kann man kann, kann man sich schon mal ein bisschen, naja, schwer nicht, aber zumindestens äh, als Sprinter hat man da keine Freude dran, sagen wir es mal so. Ähm, es hatte sich relativ schnell, ich muss äh, gucken, dass ich die ganzen Etappen nicht mehr durcheinander werfe, wenn sie drei Etappen sprechen. Ähm, es hatte sich relativ schnell, glaube ich, eine vierköpfige Ausreißergruppe gebildet mit einem äh, no, war am zweiten Tag, Israel Recycling war einer dabei. Ähm, bum, 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 wer war noch dabei? Helfen mir auf die Sprünge. Hm. Das kann ich so aus dem Kopf gar nicht sagen. Okay, ne, das waren ja, das waren ja wahrscheinlich die Sieger des Bergträkkoster, ne? Jara Dresniers von ähm, dieser Unifahrer aus Australien, CCC Joe Roskopf, mhm. Laurence Vrese von Astana und äh, Dylan Sunderland von NTT Pro Cycling, die dann aber auch irgendwann äh, es dran gegeben haben, eingeholt wurden und dann war es ja, klassischer Sprint, muss man sagen. Und das, äh, wie soll man sagen, also, äh, Vorbildlich gemacht, einfach muss man, ne? Die König-Fix-Step ist da ja auch kein schlichter Zug.
1: Ja, das ist ja wie auf dem Servierteller, wenn du als Sprinter in diesen Zug reinkommst, der über Jahre hinweg eigentlich, ja, das, das Beste, die Creme de la Creme des Pelotons ist und Sam Bennett ist jetzt in diesen Genuss gekommen in diesem Jahr diesen Zug für sich beanspruchen zu dürfen und hat ja gleich seinen ersten Sieg äh, für den König Quickstep gefeiert ähm, im irischen Meistertrikot und
0: damit natürlich auch viel Druck schon mal weggenommen. Ja, also war auch ähm, vor allen Dingen, ich fand es immer noch ein bisschen ungewohnt so, als ich... Äh Ne, also mir, im irischen Meistertrikot wurde jetzt auch, ich musste nochmal nachdenken, äh, Sam Bennett, wo fährt er jetzt nochmal für? Also es kommt, kommt mir irgendwie noch nicht so leicht von den Lippen, Teams, äh, der Sam Bennett vom Team, die König Step äh, die hast du schon so komplett drin? Mm, nee auch ein
1: bisschen ungewohnt, so diese beiden weißen Trikots im Prinzip, im Sprint musste ich mich auch erstmal orientieren, dass das äh, Sam Bennett und zum anderen Lia Viviani mit diesem Europameister-Trikot, aber ja. mit der Koffee des Hose ist.
0: Ja, also, wir müssen, wir sind noch nicht richtig da angekommen, wo wir hinwollen.
1: <lacht> aber auch ein komischer Sprint irgendwie. Hä? Also, ähm, hm. Sam Bennett natürlich, ja, mustergültig angefahren, aber dahinter Caleb Ewan, der große Favorit, der war ganz schlecht positioniert und auch äh, Greipel hat man gesehen, der hätte wahrscheinlich da um den Sieg mitfahren können, wenn der nicht auch schlecht positioniert gewesen
0: wäre. Genau, da wollte ich, ja, ähm, ich würde das mal mit dem Frage, also, was heißt schlecht positioniert? Ich glaube einfach, die König Quickstep hatten so hohes Tempo angeschlagen oder war so gut, muss man vielleicht das auch sagen, ne? Die haben sich so weit schon nach vorne gebracht, dass denen einfach der Weg ausging. Also, da war einfach gar nicht mehr genug Weg da, Weg vorhanden, um da nochmal ranzukommen, ne? Die waren einfach von der Endgeschwindigkeit her sehr, sehr, sehr gut, ne? Klar, hat man dann vielleicht nochmal ein bisschen Pech oder muss ich vielleicht dann nochmal neu ja, neu so ein bisschen eingewöhnen oder reinfahren, ne, einfahren mit dem neuen Zügen, aber das war einfach schon ganz gut gemacht, das muss man so also sagen. Also ohne Zweifel. Ja, da
1: gibt es nichts zu rütteln, aber ähm, mit Sicherheit hätte da, wäre da für andere Sprinter mehr drin
0: gewesen. Ja, wenn, wenn, wenn das vielleicht nicht ganz so perfekt bei quick gelaufen wäre und die ein bisschen mehr Glück mit ihren Zügen gehabt hätten, ähm, gar keine Frage, gar kein Widerspruch, ähm, da wäre mehr drin gewesen dann. Etappe Nummer 2. Da musste ich
1: nach Sterling und das war schon ja, keine reine Sprinter-Etappe mehr so, sondern da wurde halt auch schon so ein bisschen ausgesiebt.
0: Ja. Ja, aber auf mehrere Arten ausgesiebt, möchte ich mal sagen. Also da war ja zum einen das Aussieben sieben in Form ähm des des Ber ja, Berg zu Berg fühle ich mich auch wieder schwer zu sagen, ne, aber es war schon ein ein Anstieg, der den Namen Anstieg eher verdient hätte das also die natürliche natürliche Schwierigkeit, die sich den Fahrern in den Weg stellte. Punkt 1 und ähm, eine andere Schwierigkeit, die sich den, Weg, den Fahrern in den Weg gestellt hat, die eigen, der eigene Kopf, denn es war ja auch ein Aussieben aufgrund von Stürzen. Also hier ist meiner hingefallen, da ist meiner hingefallen, mhm. da war ein Massensturz. Also ich glaube, wenn ich das richtig Interpretiert oder richtig im Kopf noch hatte, waren es am Ende, glaube ich, nur noch eine 30-köpfige Gruppe oder so oder 30, 40 Leute. Ja, das
1: war eine recht kleine Gruppe, auf jeden Fall, und äh, das gab 1,5 Kilometer vom Ziel noch einen Sturz. Und ähm, ja, da wurde unter anderem dann auch, äh, war Viviani da involviert, ähm, der da auch einige Abschürfungen davon getragen hat, aber natürlich viele Fahrer, die dadurch auch aufgehalten wurden.
0: Mhm. Ja, und äh, das, das war wirklich sehr, sehr, äh, zum Glück scheint, äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, scheint, dass es aber niemand so richtig schlimm verletzt zu haben, also bei diesen ganzen Geschichten, also die meisten sind wieder aufstehen. Ein Fahrer, ich glaube, ja, Ben Hermanns hat es da recht schwer okay, das
1: habe ich gar nicht also, mitbekommen. wenn ich das jetzt hier richtig gelesen habe, äh, warte, ich gucke kurz nach, der hat einen Schulterfraktur Schlüsselbeinbruch und wohl ähm, mehrere
0: Rippen gebrochen. Uah, ja, das klingt nicht lustig. Ich, ich, ich rendete, erinnere mich nur an den einen ähm Bora der da bei 70 ab, sich abgeschmissen hat und da im Straßengraben lag, der wirklich äh, von hinten also das ganze Trikot auf hatte. Das sah auch nicht aus, mhm. als würde hätte der der einen schönen Abend zu erwarten. Ähm, aber ja, also alles gut gegangen. Und äh, in Sachen Endgeschwindigkeit äh, hat Caleb Ewan da definitiv ähm, nochmal ja, noch unter Beweis gestellt, was er schon bei den Schwabler Classics äh, gezeigt hat. Also von der Endgeschwind Endgeschwindigkeit. Der kam auf einmal woher, wo ihn keiner gesehen hatte, wo ihn vermutet hatte, aber schoss da wie eine Rakete einfach nach vorne.
1: Ja, da hat geklappt. Also da war optimal in Position. Und das war ja im Prinzip von den rein rassigen Sprintern kein Konkurrent mehr dabei. Mhm. Also wenn man guckt, zweiter Daryl Impey, dann Nathan Haas auf der 3. Das sind jetzt alles Leute, die zwar eine gewisse Endgeschwindigkeit haben, aber in einem flachen Massensprint ja niemals einen oder selten einen der ersten fünf Plätze belegen würden.
0: Ja, Luis Leon Sanchez auf Platz 8 ist auch ein ganz guter Indikator dafür. Was, äh, also, ich, es war schon ein sehr schweres Finale. Impey hat es auch glaube ich ganz clever gemacht. Der hat sich ja zwischendurch immer mal wieder hier und dort äh, bei den Sprints auch mit vorne gezeigt, um was ja bei der, ähm, der Tod an ist auch immer diese Sekunden äh, abzugreifen. Ja, also diese also das Wolken. war ja schon in den
1: vergangenen Jahren, als er Anders gewonnen hat, immer seine Strategie, ein paar Sekunden hier, ein paar Sekunden da durch, durch Boni abzugreifen und dann ähm, ja auf der letzten Rille das Ding am Velunga Hill
0: zu verteidigen. Ja. So, wir wenn ja. mal gespannt, ob ihm dieses Jahr das auch gelingt kann man eigentlich jetzt direkt mehr mehr gibt es auch glaube ich zu dieser Etappe ja
1: außer dass Ewan hat dann halt die Gesamtwertung auch ah, übernommen ja. aber das war jetzt noch nicht so sage ich mal aussagekräftig nach dem Tag
0: Nee, ich betrachte diese zwei äh, ersten Etappen auch immer noch so ein ganz, ganz klein wenig als Aufgalopp. Aber
1: so so zwei Überraschungen oder was man vielleicht so als kleinen Trend auch schon für die Saison ablesen kann in den Sprints. Für die
0: ganze Saison nach zwei Sprints. <lacht> ja, sind
1: ja, ja, wir gespannt. Zwei, zwei Fahrer, die da Hoffnung machen. Zum einen Jasper Philipsen, der sich scheinbar nochmal weiterentwickelt hat im Vergleich zum Vorjahr. Ist ja noch ein sehr, sehr junger Fahrer gilt ja als das große belgische Talent neben Remco Evenepoel und auch Erik Basker vom Team Bora Hansgrohe, der ähm, ja, sich da auch gut platziert hatte auf dieser ersten Etappe.
0: Okay, ja, Ich dachte jetzt schon irgendwelche ganz großen Trends. Nee, das, äh, das, das genehmige ich sozusagen. <lacht> ähm, dann in der Nacht von den 22. auf den 23. Sprich letzte Nacht kam es dann zur ersten Etappe die wo man ausgehen, wo man von ausgehen konnte, dass sie nicht als Sprints enden wird. Ähm, manche, also in manchen Übertragungen hörte man auch, äh, die Kommentatoren von einer Bergankunft zu sprechen. Irgendwie stelle ich mir unter einer Bergankunft äh, im, doch noch was anderes vor. Vielleicht sollte man es äh, relative Bergankunft nennen oder wie auch immer man das mal nennen möchte. Auf jeden Fall war es eine Etappe, wo man dann schon davon ausgehen konnte, dass sich die ersten Favoriten zumindest an dem Tag zeigen müssen. Also wie, wie man so schön sagt, ein Tag, an dem man die Etappe äh, die Rundfahrt nicht gewinnen, aber verlieren kann. Und? Ja,
1: 131 Kilometer an der Paracomp und dieser Schlussanstieg, den du ansprichst, mal 1,2 Kilometer mit 9,3 Prozent, ist jetzt keine klassische Bergankunft, wie man sie von der Grand Tour kennt, aber ja, so ein, so ein Ding für panscheure
0: Ja, sieht man ja auch, dass äh, so jemand wie Romain Bardet Elfter geworden ist, ne, mit 15 Sekunden Rückstand, der hatte einfach gar nicht die Zeit, um da richtig den Motor hochzujagen. Hoch zu ähm, war glaube ich auch so, wenn ich das recht im Sinne noch äh, die ganze Zeit irgendwie so eine Ausreißergruppe vier da, vier Fahrer glaube ich ähm, wie so wie so oft an solchen Tagen ne? was ich gesehen habe oder was mir aufgefallen ist ähm, dass e Isol Cycling ähm, sehr oft bei den Ausreißergruppen vertreten war also dass äh, dass dass die da so, sich oft und weit vorne gezeigt haben
1: na klar, neues Team, die sind motiviert, am Anfang der Saison wollen die sich zeigen und beweisen.
0: Ja, also schön, hat mir gefallen. Hoffe ich, dass das weiter so bleibt, dass ist so ein, so ein aktiver Posten im äh, Pelleton
1: Ja, aber diese Geschichte, dieses Schlussanstieges ähm, ist ja recht einfach zu erzählen, weil die sind da unten so eine Rechtskurve reingefahren und dann ja, hat äh, ist Richie Port im Prinzip von Anfang bis oben ein Bergzeitfahren gefahren.
0: Ja, also das war jetzt nicht, das war kein großes taktisches Manöver. Und es war auch nicht so, dass das nicht jedem äh, schon ungefähr zwei Minuten bevor die, also als klar war, da vorne geht's äh, geht's ab und dann geht's hoch. Da war auch relativ weit aus, schnell ausgemacht, wie das da laufen wird. Ähm, Simon Yates war am, Star, äh, am Tag vorher gestürzt. War aber zum Glück nicht jetzt irgendwie nachhaltig beeinträchtigt dadurch. Ist ihm gefolgt, konnte, aber das war auch irgendwie so vom ersten Moment an irgendwie schon ganz klar. Er Wenn hat er nicht er
1: erst einen, schon einen größeren Vorsprung rausgefahren, Richie Port, und hat da so ein paar Sekündchen äh, ins Ziel gerettet. Ja. Was mich noch so überrascht hat eigentlich, ähm, also seine Attacke wurde dann vorbereitet, aber der Fahrer, der das halt gemacht hat, Juan Pedro Lopez der Sneo Profi, also 22 Jahre alter Spanier bei Trek Segafredo und in seinem ersten Profirennen quasi ähm, da so stark das schon vorzubereiten, also ähm, den hatte ich bislang gar nicht auf dem Zettel, aber scheint ein sehr hoffnungsvolles Talent zu sein.
0: Ja, das stimmt. Also den Namen den war mir auch nicht äh, war mir auch noch nicht bekannt und ähm, ich wusste noch nicht mal, also konnte ich auch überhaupt nicht zuordnen, wo der aus welcher Kiste der auf einmal gesprungen kam. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass das Team Trek früher mal Vorsichtig gesagt, etwas überaltert war. Und ich bekam in der Übertragung auch eine mit 20-Jähriger, dachte oder 22-Jähriger, dachte ich auch, oh, und sie, wir haben sie mitgenommen. Ähm, aber wie du schon sagst, ne, also so richtig viel auf, auf dem Zeiger haben, hat er noch nicht, wobei der jetzt ja schon noch ein paar Jahre seit 2015 schon als Profi unterwegs ist in Teilen. Ähm, aber nicht Aber finde ich ja gut, ne, also, dass, dass man so einem Mann dann auch vielleicht sagt, alles klar, hier, mach mal, ne, also, äh, anderseits auch eine Verantwortung, ne? Also Richie Port, an dem, also für Richie Port ist das ja durchaus eine Veranstaltung, äh, die dann nicht mal so nebenher mitfährt, sondern wo er durchaus äh, seinen, sein, wie sagt man, hm.
1: Seinen Stempel aufdrücken.
0: Sein Stempel aufdrücken. Ich wollte irgendwas in den Boden stecken, aber Stempel aufdrücken passt auch. Sage ich vielleicht sogar besser. Ähm, ja, Yates reingekommen. Ron Dennis war das. Das war glaube ich vorgestern, als er einen Platten hatte vorher noch, ne? Also das war äh, glaube ich nicht bei Tab 3. Aber Ron Dennis bei Timineos, also offensichtlich. äh, es scheint, ich will nicht sagen, dass der jetzt der große Kapitän ist bei der Rundfahrt, aber zumindest scheint es so zu sein, dass die für ihn fahren oder dass er derjenige Wundermann, ist. Tada. für den man fährt. Ha? Ja, also dass man, dass man ihm das Vertrauen entgegenbringt. Ich meine, muss man ja auch mal sehen, ne? Auf der, wie du eben sagtest, auf der letzten Rille ankommen, der ist auf der letzten Rille, hat er da seinen Vertrag bekommen und fährt dann nochmal mit. Ähm und dass man dann so kurz darauf, also solange ist er ja noch nicht unterwegs, dann schon für ihn da fährt. das äh, Klar, er hat das sich über Jahre vielleicht auch ein bisschen Vertrauen erarbeitet. ist ähm, sehe ich gerade auch noch mal. Yesiga 2015, also kann sich da durchaus ähm, bewegen bei der Rundfahrt. Aber er hätte ich jetzt nicht uneingeschränkt vorher vermutet, muss man versuchen, um zu sagen, dass Sineus so für ihn fahren wird. Wen haben die denn noch mit dabei? Naja, okay, so... Für wen sonst, fragen wir mal so. Also, ist jetzt nicht die 1A-Truppe, die sie da mitgenommen haben? Da ist das schon in Ordnung. Ja, und äh, mit diesem Sieg ähm, äh, heute, warte mal, was habe ich denn hier falsch? Ich habe Team Neos noch auf. Mit dem Sieg heute hat sich dann natürlich auch Richie Port äh, vor Daryl Impey und Robert Power vom Team Sunweb äh, das Gesamtklassement natürlich geholt. Und ist jetzt die Frage, reicht das schon? Also wird er es ab jetzt verteidigen? Ja, die
1: Frage ist halt, sein Hauptkonkurrent wird ja Daryl M.P. sein, ob der auf einer der nächsten Etappen oder auf den beiden nächsten Etappen noch so viele Bonifikationen sammeln kann, dass er nochmal ja, vor Richie Port rücken kann, ähm, weil auf der letzten Etappe zum Vilunga Hill wird es natürlich...
0: Schwierig für ihn, da vor Richie Port zu landen. Ja, also um es äh, zeitlich einzuordnen, der RMP liegt derzeit sechs Sekunden zurück. Wenn man jetzt mal einfach, äh, warte mal, wie groß war der Abstand heute? Ich glaube zehn Sekunden, irgendwie sowas kann das sein? Äh, fünf, Sekunden. fünf Sekunden. Ich sag mal, wenn es hart auf hart kommt, äh, könnt, hat Richie Port wahrscheinlich dann nochmal bei so einer Art von Anstieg oder bei Melunga Hill nochmal ein bisschen mehr, wenn er da zehn Sekunden rausfahren könnte, 10, 15 Sekunden vielleicht. Vielleicht kann man das auch noch im letzten Jahr, wie, wie da der Abstand war. Da hat Impe, äh, ich warte mal, General Classification, interessiert mich jetzt Willunga Hill. Letztes Jahr sind sie zeitgleich da reingekommen.
1: Von, ja, sind sie zeitgleich angekommen. Hm. Das, ja, aber da war ja halt, also da war halt die Rennkonstellation so, dass Richie Porter unter Zugzwang war und theoretisch, ja, wenn sie jetzt so bleibt, muss er halt nur reagieren und das kommt ihm halt viel mehr entgegen. Ja.
0: also ich sag mal so, ich guck mal, wie war denn letztes Jahr nach Etappe 3, die sind ja meistens relativ vergleichbar. Ähm, wie war denn da die Situation letztes Jahr? Ja, da war letztes Jahr… Nicht sehr vergleichbar. Da war Richie Port, aber es war auch ein andere, anderes Profil, andere Etappen. In diesem Jahr hat man ja die Rundfahrt
1: vielleicht bewusst auch etwas schwerer gemacht, damit auch dann mal wieder ein einheimischer Fahrer gewinnt.
0: Ja. Also, nicht vergleichbar mit letztem Jahr. Äh, sechs Sekunden im Moment liegt Richie Port vorne. Ähm, Wir wollen aber auch nicht unerwähnt lassen, den sehr guten Platz, den achten Platz von Simon Geschke. Ja, genau. Ähm, Warte, jetzt hast du mich aus, hast du mich wenn Ich gehe mal davon aus, ne, wenn M.P. das so mitmacht, wie sonst auch immer, wird er sich vielleicht Also ich kann mir gut vorstellen, dass es wirklich zu einem Showdown gibt am letzten Tag, was für uns als Zuschauer oder ja Leute, die aufstehen und morgens dann die Zusammenfassung schnell sich noch anschauen, ähm, für uns dann natürlich nur interessant sein kann. Also ja, vielleicht muss ich dann auch noch den Wecker stellen, am ähm, kommenden. Wann ist das dann? Dann ist das die Etappe auf Freitag, auf Sonntag, Sonntagmorgen, fünf, hm. fünf Uhr vor der Glotze, was will man mehr. Das fängt der Tag hm. doch schon richtig schön an. Ach, ja. Naja, äh, was glaubst du jetzt, wer wird's machen? Reicht das für Port oder wird im Payne sich noch die Punkte ich holen? Ich denke schon aufgrund der, ähm,
1: ja, durch diese Etappe mehr oder beziehungsweise diese eine schwierigere Etappe, die wir jetzt heute hatten, ähm, wird für ihn, wird sich das für ihn denke ich mal aus,
0: ausgehen, also ich würde es ihm auch gönnen. Ja, ich denke auch. Ich sehe da ähm, ich ich meine klar, es sind drei Etappen, wir haben erst Halbzeit, ne, also da, da fließt noch viel Wasser äh, die australischen Flüsse runter, bis das am Ende vorbei ist, aber mh.
1: aber wer, wer weiß, vielleicht äh, gibt es auch einen lachenden Dritten, also warum soll nicht auch beispielsweise Simon Geschke die Rundfahrt gewinnen.
0: Woran, ja, den hätte ich jetzt nicht als allererstes auf dem Schirm. Ich dachte eher, so eine Konstellation oder so, so eine Geschichte. Ich meine, wir Mitchelton, äh, warte mal, was sind wir hier? Mitcheltons. Gott, Simon Sie haben jetzt natürlich auf,
1: auf der anderen Seite mit Simon Yates noch einen äh, zweiten Fahrer, mit dem sie sozusagen ein bisschen spielen können. Aber das bringt ja halt wenig, wenn du ähm, nicht das Terrain dafür hast. Also die haben jetzt ja im Prinzip nur noch diese letzte Etappe zum Vilunga Hill und das Ding ist halt so ein hm,
0: kurze. Guck mal, guck mal. Ich weiß ich sehe jetzt hier keinen, keinen, keinen Maßstab, ne? Ah, okay, <lacht> ich muss mich korrigieren. Naja, 1,6 Kilometer mit 8,7 Prozent ist um, bei Etappe Nummer 5 nach Victor Habe, ist so 25 Kilometer vorm Ziel, ein kleiner Anstieg. Mhm. Mhm. Also wenn ich jetzt zumindest, wenn ich anstelle an von Mitchell und Scott wäre, würde ich einen der beiden, wahrscheinlich den, der nicht so weit vorne postiert ist, an dem Tag da an den Berg hochjagen.
1: Und auf der Etappe ähm, könnte natürlich noch sein oder dazu kommen, dass man ähm, ja im Prinzip ähm, ja so fast die ganze Zeit so in Küstennähe ist und ja. ähm, da wohl auch recht starker Wind sein soll.
0: Also, ist, ich will nicht sagen, dass sich Möglichkeiten bieten, aber Mai, wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Also, versuchen kann man es ja, ne? und dieser Kirby Hill. Ähm, ja, fast 9%, anderthalb Kilometer. Ich kann mir schon vorstellen, dass man, da wenn man es wenn auf biegen und brechen muss, da was versuchen kann. Also muss ich mir auch den Wecker für Samstagmorgen stellen von einem Tag. Ist, äh, kein Spaß. Naja, ist halt Radsport. Das wir machen. Gut. Haben wir, glaube ich, alles zusammengefasst, was es äh, zu sagen gibt zu diesen drei bisherigen Etappen und was uns in den nächsten Tagen erwartet. Und mhm. äh, ja, ich freue mich darauf, was da noch so kommen wird und uns präsentiert wird. Ich finde es auch immer einen schönen Einstieg. So so mit Zusammenfassungen, ne, dass man da nicht wirklich die ganzen fünf Stunden vor der Glotze rumhängt und äh, so langsam in die Saison auch für uns als Zuschauer. muss ja erstmal wieder warm warm schauen. <lacht> Sozusagen. Gut, was haben wir noch? Kommt, glaube ich, jetzt schon der Programmpunkt Sonstiges. Mann man, man. Ja, so ein paar Rennmeldungen noch. ne also, Ja. Was, was sich so gesammelt hat. Ähm, ich würde glaube ich dann anfangen mit der Deutschen Meisterschaft, die für 2021 ähm, eine Lokalität gefunden hat, was ja in den letzten Jahren auch nicht immer einfach war, um es mal sehr, sehr vorsichtig zu sagen.
1: Nö, also im letzten Jahr war das auf dem letzten, aber wirklich allerletzten Drücker, dass es auf dem äh, Sachsenring stattfinden konnte mhm. und jetzt hat man für 2020, also dieses Jahr, schon Stuttgart gefunden im letzten Jahr und jetzt sogar schon für 2021 einen Austragungsort der Deutschen Meisterschaften, nämlich das Sauerland
0: rund um Winterberg. Ich muss ja gestehen, das Sauerland ist jetzt, ne, also ich, ich wüsste geografisch, wo ich es hinpacke, aber ich weiß jetzt zum Beispiel nicht so eine deutsche Meisterschaft und äh, Rundkurs, also ist ein Rundkurs von, ich glaube, gar nicht so weit, ne, gar nicht so lang, also irgendwie 1, irgendwas Kilometer, nee 15 Kilometer, komm, komm mal übersehen, ähm, ich meine 15 Kilometer Rundkurs, wie viele Runden werden die fahren, wahrscheinlich irgendwie so 10, 12 Stück mindestens, gehe ich von aus, ähm, da könnte man sich ja durchaus na, zwei Stunden Autofahrt könnte man ja vielleicht mal auf sich nehmen von uns aus hier. Ist ja doch da bei dir in der Ecke, also nicht so weit entfernt. 140 Kilometer, morgens mit dem Rad hin. Mhm. Und dann irgendwie wieder gucken, wie man nach Hause kommt. <lacht> nee, äh, ja, also 140 Kilometer würde ich je nachdem, äh, wenn da jetzt nichts irgendwie so, könnte man ja schon mal auf sich nehmen. Ja, und das ist dann halt mal wieder eine recht anspruchsvolle Strecke, denke ich, weil es
1: da rund um Winterberg gehen soll und äh, ja, so wie ich das gehört
0: habe, ist da die Gegend äh, topografisch etwas kopierter. Ja, also wird auch gesagt, ne also steile Anstiege, kurze und steile Anstiege, äh, Klassikerterre, ich bin gespannt, also ne das, äh, das klingt interessant. Mal Muss mal. ja
1: nicht immer ein Sprinter Deutscher Meister
0: sein. Nee, überhaupt nicht, im Gegenteil, ich finde das ja wie bei den Weltmeisterschaften, dass man das so ein bisschen aufteilen sollte, äh, durchaus eine gerechte Sache und äh, für André Greipel wird es wahrscheinlich hier ein bisschen spät gucken, aber es gibt, wir haben auch ein paar gute neue deutsche Fahrer oder schon gar nicht mehr so neue Fahrer, aber deutsche Fahrer Ja, ich ähm,
1: denke da vor allem so an Maximilian Schachmann oder Lennart Kemner zum Beispiel, ja. die sowas sehr
0: mögen müssten Genau, ja, da bin, bin gespannt und äh, am wichtigsten erscheint mir ja, dass man da jetzt mal so ein bisschen Planungssicherheit schon hat, ne? das ist ja auch schon mal was wert, dass man jetzt sich da keine Gedanken drüber machen muss und sich um wichtigere Dinge kümmern kann. Ähm, zweite Meldung zu einer Rundfahrt oder zu einem Rennen oder wie man das auch immer nennen mag. Ähm, und da muss ich sagen, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Ich hatte eher mitbekommen, dass, äh, wie heißt er hier, äh, nicht äh, Jeff Bezos wegen, mit nach einer WhatsApp-Nachricht äh, das Handy ge 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 gehackt war. Aber es wird noch was anderes aus dem Bereich. Die Oman-Rundfahrt wurde nach dem Tod des Sultans abgesagt. 40-tägige Staatstrauer, was für ein schwieriges Mord. Krass, also ich meine gut, der der Herr war wohl äh, 50 Jahre Regent und acht, ist jetzt fast 80 geworden. Ich denke mal, dem ging es nicht schlecht in seinem Leben, hoffe ich jedenfalls für ihn. Aber jetzt so 40 Tage Staatstrauer und all solche Sachen absagen, finde ich eine krasse, krasse Nummer.
1: Also da dürfen wir weder Sportveranstaltungen noch äh, Konzerte beispielsweise in dem Land dann stattfinden. Also stell dir vor, in Deutschland äh, würde irgendein Politiker sterben und dann würde die die Bundesliga für 40 Tage nicht spielen. Also da würden ja die Leute auf die Barrikaden gehen.
0: Stell dir vor, Macron wäre tot und die Tour de France würde deswegen ausfallen. <lacht>
1: ja. Das wäre auch eine, eine ähnliche Geschichte.
0: Da, Ich meine, klar, ich weiß jetzt nicht, ich, der Oman, ich weiß zu wenig über den Oman, als dass ich mir jetzt da ein Urteil darüber erlauben müsste, ob das jetzt, welche Art von Regierungsform das ist und ob das jetzt ein Diktator war. Sultanat, absolute Monarchie, besitzt gleichzeitig eine Verfassung, also kann ich nichts so zu sagen, aber ich sag mal so, das äh, finde ich schon eine, eine arge Hausnummer. Für den Radsport-Zirkus. denke ich mal, dass das jetzt äh,
1: ähm Also für mich persönlich ist es man, das einzig Schöne daran, diese Bergankunft am Jabaila Al diesem Green Mountain gewesen, mhm. weil das so ein, ja, so ein äh, guter Formindikator für viele GC-Fahrer war. Und der fällt jetzt natürlich weg, aber auf der anderen Seite bin ich jetzt auch nicht so sonderlich traurig darüber, weil es da eigentlich fast die TV-Bilder gab von dem Rennen.
0: Nach der äh, Bei der Rangliste der Pressefreiheit 2019, welche von Reporter und Grenzen herausgegeben wird, belegte der Oman Platz 132 von 180. Mhm. Ich sag mal so…
1: Vielleicht dürfen die deshalb keine Bilder von dem Rennen zeigen.
0: Mag auch sein, aber wer jetzt auch, also jetzt, wo ich gerade nochmal drüber nachdenke, finde ich das äh, völlig übertrieben und äh, oben, naja, also 132 von 180, überleg mal, mein Gott, äh, muss es da eine Diktatur sein. Ja, um hat Fahrt abgesagt, das haben wir damit äh, hier so gemeldet, ähm, nach dieser Meldung bin ich nicht traurig drum. Was haben wir denn noch? Äh, jetzt kommt nur noch so Vermischtes, Sonstiges. Äh, Groupama FDJ verlängert bis 2024 ihr Spons Sponsoring. Wie lange sind die eigentlich schon dabei? Das ist schon relativ lange. Also da muss man sich, glaube ich, äh, ja,
1: also ähm, also FDJ zumindest Die sind ja in dieser Form beziehungsweise unter Francaise de Jeu vielleicht noch bekannt, äh, auch schon seit 1997 dabei und äh, ja. Groupama, das ist ja so ein Versicherungskonzern, glaube ich. Ähm, die sind jetzt auch erst seit...
0: Die sind äh, neu, seit drei, zwei drei drei Jahren.
1: glaube ich, Zwei, drei Jahren sind die dabei, aber auf jeden Fall haben da jetzt beide Hauptsponsoren verlängert, mal eine erfreuliche Meldung. Da hat jetzt ein Team ganz lange Planungssicherheit und ähm, ja, natürlich für die das große Ziel in dieser Saison mit Thibaut Pinot endlich die Tour de France zu gewinnen.
0: Ja, ich glaube, wenn das dann ist, dann werden die ihn nochmal direkt weiter verlängern. Ähm, ja, wenn die dem äh, ein Denkmal bauen. Na, dann kriegt nee, krieg 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 der, krieg der eine bessere Lebensversicherung. <lacht> <lacht> Thibaut, hier bessere Konditionen für deine Lebensversicherung. Gar kein Problem. Ab, ab sofort beitragsfrei. Banken- und Versicherungskonzern, mhm. genau. Ja, Also, die, die, Freude, die 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 man gerne mag. Nee, Banken. Gibt es ja solche und solche, wie überall. Ähm, Braidsford setzt auf Bernal und äh, Thomas hm, hm, was soll das denn warum schreiben sie meinen Froom jetzt schon ab ähm, an dem zu, äh, möchte ich kurz einen Einwurf an dieser äh, Stelle, vielen Dank ich muss jetzt kurz den Namen suchen, weil mit Namen bin ich so schlecht äh, für den Kommentar zur letzten Folge wo ähm, auch gesagt wurde hier sinngemäß, keiner möchte mehr Froom sehen, weil ne, hat 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 man so seine Probleme mit mit dem Herrn und so. Der Fortunist, genau. Danke für deinen Kommentar und die der Austausch darüber. Ja, mit allem, was du sagst, hast du in gewisser Art und Weise recht, aber das Schöne ist, wenn es um Phantom gehen würde und so weiter, dann hätte der FC Bayern München auch keine Fans. Das kann man ja nicht alles rational erklären, wenn man da pro, pro eines gewissen Teams ist oder Sympathien hegt. Sympathie ist ja nicht rational erklärbar. Und ähm, ja, also ich würde schon gerne sehen, aber wenn Brailsford ihn schon abschreibt, das äh, werde ich nicht als gutes Zeichen. Entweder will ihn Na, abschreiben,
1: abschreiben tut er ihn ja nicht, sondern nur, ähm, wie zu, wo wir gerade bei ähm, einem Versicherungs- und Bankenkonzern waren, der will auch eine Versicherung haben, nämlich für die Tour de France und dann nimmt er dann lieber einen sicheren Wert wie Bernal und Thomas wie im letzten Jahr mit und äh, fluben sozusagen als äh, ja, Bonus. Münchner Rück,
0: oder was? Die Rück... <lacht>
1: Ja, eigentlich war es ja mal ursprünglich so, schwebte es im Raum, dass Bernal den Giro und die Tour fahren sollte, aber jetzt ist man davon wieder zurückgerudert, vielleicht auch ein bisschen vor dem Hintergrund, dass man gesehen hat, dass äh, Froome nicht die vielleicht erwarteten Fortschritte in seiner äh, bei seiner Rückkehr macht und ja, hat man die beiden auf jeden Fall ähm, dabei, aber ich denke, wie ich es in der letzten Folge schon gesagt habe, selbst wenn Froome sein altes Niveau wieder erreicht wird es ganz, ganz schwierig, sich teamintern gegen Egan Bernal durchzusetzen.
0: Aber die Geschichte Froom, fünf Siege, ne, das, das, ich glaube, dass man in dem Team sehr viel dafür riskieren wird, diese Geschichte wahrzumachen. Also das ist
1: klar, aber... Ähm wie dieser schöne Filmtitel schon heißt von Garen Thomas, The Road Will Decide.
0: Ja, ja, ist, ich, be, ich befürchte, das wird nicht sein. Also ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Das habe ich zur Hälfte gesehen bisher. Ich war erschrocken über das schlechte Englisch von Bernal. Ich meine, das ist noch ein junger Knabe der wird noch viel dazu lernen. Aber irgendwie war ich in dem Moment ein bisschen schockiert. Ähm, ich weiß es nicht. Also die, die, die Frage, die dahinter steckt, ist ja, die Geschichte, die man mit fünf Siegen Froom schreiben würde, ist diese Geschichte so groß, dass man das Risiko eingeht, vielleicht den zweiten Sieg von Bernal dafür zu riskieren? Ja, das, klar, ist ja die Abwägung, das ist ja die Abwägung, die man machen muss.
1: Wenn es die Möglichkeit geben würde, mit Froom zu gewinnen, sicherlich, und Bernal ein bisschen besser wäre, würde man das klar äh, auch so machen. Aber ich denke einfach, dass Bernal so viel besser sein wird, dass Froom gar gar nicht die Möglichkeit hat zu gewinnen beziehungsweise dass dann, wenn man Bernal zurückpfeifen würde, ein anderer
0: Fahrer aus einem anderen Team gewinnen würde. Und genau, das ist, man ja genau, das ist genau das ist, glaube ich, die Frage. Die Frage ist nicht, ist wie viel, wie viel besser ist Bernal gegenüber Froome, sondern ist Bernal besser als der Rest? glaube, das, beziehungsweise,
1: das, ist, äh, Froome mit dem Rest konkurrenzfähig.
0: Ja, ja, genau, 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 genau. Ne? Also, die Banal werden die das Geld kennen. Ich weiß nicht, äh, ich, ich, hoffe, wenigstens ein Hörer kennt die Szene. Es gibt, äh, in dem schönen, ähm, äh, Film, ich weiß gar nicht mehr von wem, nicht Film, Serie, Key Royale. Äh, an dieser Stelle werde ich es verlinken, äh, die Szene, von Mario Adolf äh, dem einem Reporter sagt, dann kaufe ich dich, dann stecke ich ihn dir vorne und hinten rein, das Geld. Und dann so ich das mit Bernhard auch machen, die werden ihn kaufen, die kaufen im Dorf, die kaufen im Familienschloss und alles. Also ich glaube, die Frage wird nur sein, wird Froom, ist Froom ähm, konkurrenzfähig an der Stelle? Und selbst wenn die nur eine kleine Chance sehen, werden sie, glaube ich, versuchen, diese Geschichte zu schreiben. Da bin ich fast felsenfest von überzeugt. Aber wir werden sehen. Also, ne, the road decides. Ich würde sagen, the history, the history will show. Wir warten mal ab, was da kommt. Und weil Thomas ist ja auch noch da. Also, ne, und. Aber wer weiß, was bis dahin auch passiert. Wir haben jetzt Januar, äh, ne, da ist noch ein halbes Jahr. Da, da, da wird auch noch viel Rad gefahren und viele Cola-Dosen transportiert. Ähm, ich, ich finde, finde. Ich frage mich, warum so eine Aussage von Braidswort nach außen getragen wird. Das ist auch so der Aspekt bei der Geschichte, ne? Was, das, was soll das? Ja, warum nicht? Also das ist ja klare Kommunikation. Man muss ja planen können auch. Ja, aber du musst ja dich plänisch nach außen tragen. Ich, ich glaube nämlich, damit will er ihn auch ein bisschen ansticheln. Also nicht verärgern, sondern also nach dem Motto <lacht> motivieren. Ich glaube nicht, dass du den noch, den noch ansticheln musst, weil
1: da hat sich selbst schon, macht sich selbst, glaube ich, den meisten Druck.
0: Ja, na gut. Dann weißt du es mehr. Und er gibt ja auch seinen äh, Termin für ein Comeback bei der Tour, der UAE Tour, den arabischen Emiraten. Also wir müssen noch knapp heute 23. Genau noch einen Monat warten. Vier ja, ja. Wochen genau noch. Ja, ein Monat sind ja vier Wochen, ne? In dem Fall. Ähm, ja, aber in genau in äh, am 23. Februar, einen Monat noch, dann geht es wieder rund mit Flumi. Wir sind, also, ich, ich glaube, bis dahin ist auch alles so viel an, äh, an Spekulation. Das orange Tiriko steht ihm auch gar nicht. Das müssen wir mal sagen. Mm, nee, also ein Irgendwie nicht, ne? Sagen. Nee, da kannst du nichts zu so sagen. Das muss man einfach so sagen. Also, das andere war irgendwie, ich weiß auch nicht. Ähm, wegen Bernal, dem steht das zum Beispiel, finde ich. Naja. Also, noch eine Wo äh, eine Woche, äh, einen Monat, ähm, etwas über vier Wochen, dann UAE Emirates ähm, findet das Comeback statt und dann wissen wir, glaube ich, mehr. Vorher, alles Spekulation. Schauen wir mal. Ja. Israel Startup Nation, ähm, arbeitet zusammen mit Williams. Da musste ich erst überlegen, äh, Robert Williams oder äh, mit wem. Ähm, da geht's aber irgendwas um, ich habe die Meldung so verstanden, es hat irgendetwas mit Ausluss zu tun und ab dem Zeitpunkt bin ich ja gedanklich schon raus.
1: Naja, es gibt ja jetzt schon mehrere ähm, radsport profi -Teams, die auch mit Formel-1-Teams zusammenarbeiten, um sich da Know-how aus verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel Aerodynamik oder Windkanaltests oder sonstiges zu holen. Also beispielsweise Bahrain arbeitet ja mit McLaren zusammen, wobei McLaren halt auch zum, zur Hälfte, glaube ich, im Start Bahrain gehört. Und ähm, Ineos arbeitet ähm, mit AMG Mercedes, glaube ich, ähm, zusammen. Also ähm, da gibt es schon mehrere Partnerschaften, um sich da aus verschiedenen Bereichen Know-how zu holen und jetzt hat äh, Israel Startup Nation äh, über den Besitzer, diesen ähm, Herrn Adams, ähm, ja, da so ein Deal mit Williams mhm. geschlossen, wo <lacht> ich da so ein bisschen schmunzeln musste, weil wenn man so ein bisschen Formel
0: 1 kennt, Williams fahren ja im Prinzip nur hinterher. Ah, okay, äh, keine Ahnung, kein lassen Schimmer, ähm, den Sport kenne ich im Prinzip ja gar nicht. Also die sind jetzt so so der erste Köln des, des des Motorsports oder wie? Wie muss ich das verstehen?
1: Ja, so Hintergrund davon ist auch so ein bisschen, dass äh, halt ähm, die so einen, ich glaube, einen israelischen Testfahrer bei Williams, also in dem Formel-1-Team haben, der von dem ähm, diesem Silvan Adams, dem Besitzer von Israel Startup Nation, dem Radsport-Team, unterstützt, supported wird. Und ähm, ja, die kleben da halt einfach auch ihren Startup Nation Aufkleber auf irgendeinen so einen Frontflügel drauf von dem Auto. Und ja, aber dabei wird es wahrscheinlich dann auch schon fast bleiben, weil ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich dann da en detail irgendwie <lacht> was ja. von denen abgucken können.
0: Nee, ich kann das auch, äh, also ich, ich, ich verstehe das auch nicht. Also, was ist. Mai, die, die, die sollen ja machen, was sie wollen, ne? Das ist ja in Ordnung für mich. Aber so richtig, äh, verstehe ich. Ich meine, wenn das jetzt irgendwelche Marketingaktivitäten oder so ein Kram ist, ne, das, das sollen sie ja, äh, schön und gut sollen sie machen. Ähm, aber so richtig, ähm. Also was, äh, diese Windkanaltests, ne, da kann ich mir, kann ich mir noch verstehen, äh, dass das irgendwie Sinn macht dann für die, oder dass, 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 dass sie da einen Bonuseffekt von haben. Aber ansonsten, welche Synergien das erzeugen soll, ist mir ein bisschen unklar, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber mein, solange es keinem weh tut, ne, dann bin ich dann auch irgendwie, soll, soll, sollen sie machen einfach mal. Was soll's? Ähm, komisch. Also ist, so, ist so, so eine Sache, verstehe ich. Also ist ich meine Welt, um es mal ähm, so zu sagen. Ähm, da musst du mir helfen. Äh, Teamchef Skinto sagt, ich habe die Schnauze voll davon. Keine Watt- und Pulsmessgeräte mehr, das Team Vini, Sabu, KTM verzichtet auf den Kram.
1: Ja, eigentlich mal eine Mannschaft, die den umgekehrten Weg geht. Also wir kennen ja Teams wie Ineos, die ganz wissenschaftlich an den Sport herangehen. Und ähm, ja, so viele werfen denen auch vor, dass sie robotermäßig unterwegs sind und ähm, die Fahrer überhaupt nichts mehr selbst steuern müssen. Und dieses Team Uh, Vini Sabu TM geht jetzt genau mal den anderen Weg und uh, schafft einfach SRM und Pulsmessgeräte ab.
0: Allerdings muss man auch dazu sagen, uh, während des Rennens.
1: Klar, logisch, weil um, im Training ist es natürlich sehr gut zur Trainingssteuerung, aber um, der Sportdirektor oder Teamchef Lukashinto sagt ja auch, um, die Rennfahrer verlieren dadurch uh, das Gefühl fürs Rennen und um, es schadet mehr, als dass es ihnen im Rennen
0: nutzt. Ja. Mhm. Ich weiß, dass deine romantische Ader da drin, äh, da, da dein romantisches äh, Herz da ein bisschen höher schlägt. ich finde es ein bisschen, also ich, das so rigoros von oben zu sagen, ich würde es den Fahrern einfach freistellen, ne? also zu sozusagen wir schaffen den Kram ab, finde ich finde ich nicht so die richtige Entscheidung, also ich finde das entmündigt auch so ein bisschen den, den Fahrer dann an der Stelle, <lacht>
1: Klar, das ist so ein bisschen, also das sollte man eigentlich im Prinzip schon jedem freistellen und sowas wäre eher etwas, was äh, vom Weltverband kommen müsste für alle Teams und nicht von einem Teamchef jetzt für für seine Sportgruppe. Also mhm. ist für mich so ein bisschen, <lacht> hatten die, glaube ich, mal vor einem Jahr oder vor zwei, ähm, na, ähm, eine mhm. Meldung von einem Teamchef, auch von einem unterklassigen Team, der seinen Fahrern Bartverbot Badverbot erteilt hat. Ja, genau, genau,
0: bisschen. genau. Ach, ah, da, da fällt mir ein, da habe ich noch diese Woche, ich habe den Namen wieder vergessen, bitte sieh es mir nach, Vogel. Ähm, wie, kam ich, wie kamen wir denn da drauf? Äh, es gab auch mal ein, Ira ein relativ hohes, hochfahrendes israelisch, ähm, ähm, iranisches Radteam. Schlag mich nicht tot, ich weiß den Namen nicht mehr. Da wurde es den Fahrern auch zum Beispiel verboten, bei der Siegerehrung, wenn da mit Champagner oder Prosecco oder Spuganto oder sonst was gespritzt wurde, das war einfach regelt da, weil die mit Alkohol nichts, ah, ich weiß nicht, wir darauf gekommen sind, weil die mit Alkohol nichts zu tun haben durften, ähm, durften die nicht diese, noch nicht mal diese Flasche annehmen. Also nicht hm. in die Hand nehmen. Weil das war auch so eine Vorschrift, äh, ne, wie sie da gegeben wurde. Und ich erinnere mich genau, mit dem Badfahrern war es so. Und ähm, so kam mir nämlich drauf. Diese Woche ist auch die Meldung rumgegangen, dass das Team Lotto-Sudal äh, absolutes Alkoholverbot für alle Teammitglieder und für alle Fahrer bei Rundfahrten, Rennen und äh, Trainingslagern ausgerufen hat. Hm. Also für alle Beteiligten. sei denn, jemand hat Geburtstag. <lacht> wahrscheinlich haben jeden Tag irgendeiner Geburtstag. Nee, äh, sei denn Geburtstag oder äh, irgendwelche Siege. Ne? Also danach dürfen die wahrscheinlich den bisschen Champagner schon dann trinken und äh, die Betreuer sich den richtig einlöten. Aber ähm, ansonsten ist das komplett wurde verboten. Und, ähm ja,
1: aber... Wir kennen oder viele kennen wahrscheinlich dieses berühmte Bild von Adam Hansen, der in Alp da aus so einem Bierbecher angenommen hat. Während des
0: Rennens dürfen die natürlich weiter, weiter, das ist ganz klar. Da darf betankt werden, bis es, bis, keiner. Mal man soll ja viel trinken während des Sport.
1: Achso, du meinst, die füllen dann statt Wasser während des Rennens Bier hin. Genau, ja, genau, auf den letzten,
0: letzten drei, vier, fünf Kilometern. <lacht> da geht's ja, da hat ja jetzt keiner was zu Das ist eine Auslegungssache, ne?
1: Und ich dachte immer, es wäre Tramadol gewesen, was die schweren Stürze da verursacht. Nee, nee, nee,
0: nee, war nee. einfach zwei Promille. Das war gar
1: keine Frage. sollte man dann statt doping, doping dann Alkoholkontrolle äh, einem Ziel alle pusten lassen.
0: Ja. Einmal, einmal kurz hier mit der Alkoholkontrolle. bringen die Franzosen nicht auf solche Ideen. Obwohl in Frankreich wird das, glaube ich, ganz lässig fair gehandelt. Apropos Dosen. Ähm, Cola-Dosen. Hat man jetzt seit gestern gehört, es gibt auch Cola-Dosen mit zwei, also mit doppeltem Boden. Ne? Da schraubst du oben auf und dann hast du so eine Wand außen, die macht das auch alles noch schön kühl, was da drin ist. Und innen drin, hup da hup, sind die Schnellmacher. Was für ein Ding. Ähm, die meisten werden es wahrscheinlich schon mitbekommen, wenn ich spiele an, auf die kommende Biografie, ich glaube heute oder morgen erscheinende, erschienende, äh, ersche erscheinte äh, Biografie von Rudi Pevenasch, namens, tituliert, der Rudi. <lacht> ich wusste, wie wir den Namen so lange lachen. Ja, der Rudi packt aus. Wie viel... Ich sag mal, wie viel Prozent der Sachen, die dort erzählt werden, glaubst du, haben wir, wir in irgendeiner Form, die sich dafür interessieren, schon irgendwo gehört?
1: Oh, ich schätze mal 90 bis 95 Prozent der Sachen oder ja, also fast alles, würde ich sagen.
0: Ich glaube auch nicht, dass da so richtig viel Neues rauskommt. Da werden wahrscheinlich solche Randnotizen, die selbst die größten <lacht> Fahrradnerds noch nicht gehört haben, irgendwo mal mir stellt lassen.
1: sich eher so die Frage, was ist jetzt die Motivation für den jetzt dieses Buch zu schreiben? Geld. Also äh, ja, ist es wirklich nur das oder steckt da vielleicht noch ein anderer Hintergedanke da? Weil ja, keine Ahnung. Also das ist so ein bisschen was, was mich so umtreibt. Und ähm, aber ich, ja, ich wär, hätte irgendwas zu sagen gehabt, hätte das ja auch schon früher
0: gemacht. Ich glaube nicht, also ich kenne Rudi Pavanagh jetzt wirklich nicht. Also überhaupt nicht. Ähm, gar kein bisschen. Ich habe noch nie mit ihm gesprochen. Ich möchte mit ihm auch nicht in Verbindung machen. Nein, aber ähm, ich kann mir voll... Also, was mich irritiert ist, oder was was ich komisch... Der Zeitpunkt, ne? Also, A, der Zeitpunkt der Veröffentlichung. Ne? Also, wenn ich jetzt ein Verleger wäre, würde ich so ein Buch nicht jetzt veröffentlichen, sondern irgendwie... Ich würde so ich es halt vor der Tour de France. France. veröffentlichen. Genau. Absolut. Ne? Da dann würde ich gucken, dass ich diese, diese... So hart das jetzt klingt, aber diese Kuhmelke, so gut es geht, und das machst du jetzt nicht im Januar, äh, nicht nach dem Weihnachtsgeschäft, da, 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 also wer kauft, also jetzt im Moment würde ich da, finde ich schwierig, Punkt 1. Punkt 2, ich hab, mir hat mal ein Vögelchen gezwitschert, dass Rudi pervenage und Jan-Ulrich immer noch ganz enge miteinander sind und dicke Kumpels. Jetzt ist Jan-Ulrich ja jetzt zum Glück mal so ein paar Wochen, Monate irgendwie von der Bildfläche mehr oder minder verschwunden. Man kriegt nichts mehr mit, ne? Wenn ich jetzt ein, Angenommen, du. Angenommen, ich wäre der Rudi und du wärst, jetzt, äh, wärst der Ulle, ne? Und du hättest dich jetzt gerade mal so ein bisschen gefangen und wärst jetzt mal so ein bisschen wieder auf einem guten Weg. Und ich hätte hier ein Buch in der Schublade liegen, dann würde ich mir doch als guter Kumpel denken, pass mal auf, ob das ich das jetzt veröffentliche. Wie alt ist Rosi Peffnasch? 67? Keine Ahnung. Hm. Habe ich irgendwie so im Kopf nicht sagen? Oder ob ich das mit 68 veröffentliche? Kriegt auch kein Haar nach. Ja, Mache ich doch im nächsten Jahr. Lass ich den Ulle noch mal ein bisschen nur zur Ruhe kommen und so weiter. Finde ich so unser Freunden, Freundschaftsdienst. Aber vielleicht, ja, gut, also. Ah, ne, wäre jetzt ein Gedanke, den ich zumindest hätte. Ja, Punkt B. Ähm, dritter Punkt, was hat er zu erzählen und warum? Naja, entweder Geld. Ne? Geld, ich weiß nicht, wie es bei ihm gelaufen ist, ne? was, was, was er sich so zur Seite gelegt hat. Geld vielleicht ein Grund? Geltungssucht. Nur, oder immer im. Er hat ja auch jahrelang als Fahrer, später als Betreuer, also immer im Mittelpunkt gestanden. Und. Ähm, Jetzt komplett abgemeldet irgendwo, vielleicht will er einfach nochmal in die Öffentlichkeit, will nochmal seine Geschichten erzählen können und so weiter, wobei in Belgien er glaube ich noch oft im Fernsehen und überall gefragt wird. Weiß nicht, ob das so richtig der Grund dafür sein kann.
1: Aber ja gut, ähm, vielleicht ist es auch einfach so, dass er weiß, dass er jetzt am Lebensabend angekommen ist ja. und sich sagt, ähm, bevor ich von dann gehe, muss ich euch noch was erzählen.
0: Ja, oder vielleicht, ne, genau, das war der Punkt, den ich jetzt vergessen hatte in meinem ganzen hier, ne? Vielleicht auch einfach irgendwie eine Krankheit oder so, ne? Vielleicht ist er krank und äh, ist noch nicht nach außen getrunken und. Ich ähm, glaube,
1: also ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber er hatte, glaube ich, auch schon äh, ja, Krebs.
0: Prostata oder irgendwie sowas, ne? Also der war auch schon mal krank, ne? Vielleicht ist da wieder irgendwas oder.
1: Mh, also für für alle, die sich auch da ein bisschen vielleicht für den Hintergrund interessieren, ist ganz interessant. Ich weiß nicht, ob das noch online abrufbar ist, aber es gab im letzten Frühjahr von den Frühjahrsklassikern von Sportzeit dem belgischen Fernsehsender, mal so eine äh, Dokumentation oder vielmehr so eine ähm, Talkrunde, wo diese ganzen alten belgischen sportlichen Leitergrößen an einem Tisch saßen und über die Vergangenheit gesprochen mhm. haben. Also da saßen Walter Gude, ähm, Johan Brunel, Rudi Pevenage, ja, halt, all diese alten belgischen sportlichen Leiter und die Verbrecher da, die, haben dann ihre ähm, Vergangenheit Revue passieren lassen oder beispielsweise José de Cauver, der heute Kommentator ist beim belgischen Fernsehen, aber der damals ähm, sportlicher Leiter auch von Greg Lamont war und ähm, ich meine, es war so, der ist selbst äh, mal dafür in die Bresche gesprungen, ähm, die Gehälter des Teams äh, aufzubringen und hat das Geld aber nie wiederbekommen und hat bis vor drei Jahren dafür bezahlen müssen. Mhm. Ja.
0: Was ich auch so äh, äh, vielleicht mal so eine Randnotiz, also wie ich will nicht, ich will das Wort mafiös nicht benutzen, aber eigentlich ist, fällt mir kein besseres ein. Es wurde ja jetzt bei allen Meldungen, es gab ja so ein paar Verab, ne? Also Spiegel berichtet und weiß der Geil wer noch alles. So ein paar Ausschnitte schon, ne? Da wird ja in einem, ähm, Satz auch hier erwähnt, ne? an diesem Tag besuchte mich der ehemalige Mountmaker Alberto Leon, wir nannten ihn Alibaba, der dann also als Tourist verkleidet ähm, irgendwie unterwegs war, der ist ja mit 37 gestorben, ne? der also tief in diese ganzen Dopinggeschichten ver verstrickt war, ähm, der auch ähm, vor Gericht schon ausgesagt hatte, dann nur auf Ausland drauf war, der ist dann auf einmal, ich weiß gar nicht mehr woran, aber der ist zumindest auf einmal relativ kurzfristig ja genau, gehen von einer Selbsttötung aus. Ne? Ein ganz klarer Fall von Selbsttötung. Ähm, ne? Also dass, dass da wirklich mit den Leuten auch nicht gut Kirschen essen ist. Also,
1: ja. ja, also wissen wir ja auch nicht genau,
0: was da... Nee, das ist da natürlich alles reine Spekulation. Ne? Und Asterix und Obelix, äh, die Decknamen fand ich auch sehr lustig. Aber ich bin mal gespannt. Also was wir auch schon erwähnt haben, ähm, das Buch von Jeff der Hund ist auch nie auf Deutsch veröffentlicht worden. Hat nee. noch jemand mehr gesagt. Auch interessant, ne? Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der, ich weiß nicht, ob das auf Holländisch oder auf Flämisch war, dass, dass dieser Markt so viel größer ist als der Deutsche, dass man äh, das Buch nicht zumindest hier irgendwo in einer kleinen Auflage aufgelegt hat. Kurios. Hm. Ja,
1: also weiß man nicht genau.
0: Nee, das auch, dann Warum? auf Bruch irgendwie. Ja, genau. Na, also, vielleicht war auch der Herr einfach ähm, zu unglaubwürdig in vielen Dingen, keine Ahnung. Ähm, aber, nun ja, warten wir mal ab, ob das Buch von, äh, Rudi Pavinasch dann auf Deutsch veröffentlicht wird und wann, und, ähm, ja, sonst müssen wir es wohl auf, äh, auf Flämisch lesen. Mir hat aber heute jemand auch gesagt, dass Flämisch lesen gar nicht so schwer ist. The kammer heißt die Sendung. Ah, ja, die Kleiderkammer, ne? die haben wir auch damals verlinkt, glaube ich. Da bin ich mir ja, sehr, sehr sicher.
1: Das kann gut sein. Ja. Das Lief gut. ungefähr vor einem Jahr. Und ja. ähm, ich weiß nicht, vielleicht findet das noch irgendjemand online.
0: Ansonsten guckt ihr mal einfach äh, in unseren Shownotes nach. Da müsst ihr euch ein bisschen durchgraben vom Anfang letzten Jahres. Wie es da ausschaut. Ja, das noch der Gossip-Teil am Ende. Am Ende? Nein, nicht ganz am Ende. Wir möchten nochmal ähm, auf das in der letzten Sendung vorgestellte Spiel kommen. Ähm, wo wir eine Liga gegründet haben sozusagen also dieses Procycling Game ich, ich fasse es nochmal sehr sehr kurz zusammen es ist, im Prinzip ist es so dieses typische äh, Manager Spiel ja also Sport Manager Spiel äh, wo ihr ein Team habt äh, wo dann der Wert von Fahrern steigt oder sinkt und äh, ihr Punkte kriegt wenn ein Fahrer gut abschneidet irgendwo wie ich schon beim letzten Mal sagte, ich fange sowas sehr enthusiastisch an und äh, wie ein Strohfeuer, obwohl das mit den Feuern jetzt gerade im Hinblick auf die Toneinander vielleicht nicht der schönste Vergleich ist, aber äh, bricht es bei mir auch wieder zusammen und ist dann irgendwann lande ich ganz hinten. Aber, was ganz, äh, wie sagst du gerne, formidable ist, wir haben es beim letzten Mal drüber gesprochen und seit dem letzten, da waren wir, glaube ich, zu fünft oder zu sechst in der Liga, kann das sein? habe ich das noch nicht mhm. im Kopf? Und äh, unsere Liga ist angewachsen auf ähm, mittlerweile 25 Personen und das äh, finde ich ganz hervorragend, ganz herausragend und ähm, das freut mich sehr. Mir fehlt doch so eine kleine Chatfunktion oder so irgendwie was bei dem Spiel. Fällt mir Fällt Ja, da das, das
1: äh, habe ich noch nicht entdeckt, dass es sowas gibt, in, also es wäre halt mal ganz gut in dieser Liga irgendwie
0: so eine Board oder so ein Board ne, wo man einfach mal so äh, so so einen Kommentar hinterlassen kann oder so aber ja. Ähm, was ja der Fall ist äh, also ne wir, wir werden das ab jetzt immer wieder so ein bisschen einfließen lassen aber immer am als letzten Punkt in der Sendung das heißt wenn euch das nicht interessiert dass ihr es das skippen könnt das äh, weiß, nicht, weiß. Ähm, aber die Entwickler sind da ja auch äh, einigermaßen fleißig unterwegs also ich weiß nicht, ob habe das du heute Morgen ähm, gelesen hast auch dass ein bisschen an den Regeln geschraubt wurde, ne? also wie, wie viel mehr, ein also wie der Wert eines Fahrers steigern kann, weil einige Fahrer sehr oft gekauft wurden, dadurch der Wert immens hoch ist und so weiter und so fort. Ähm, deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass wenn man solche Wünsche an das Team heranträgt, ne? wir hätten hier gern so ein Board oder so ein Message-Board oder Chat ist vielleicht schon zu komplex, aber irgendwie sowas wäre vielleicht eine Idee, ein internes Board-Board, äh, nee, team -Board. Also etwas werde ich auf jeden Fall mal vortragen. Also den mal schicken als Idee. Finde ich finde ich ganz einfach, abrat.
1: wo wo man was schreiben kann auf jeden Fall. Das wäre
0: schon mal sehr hilfreich. Ja, also wär, also hilfreich, ne? ich, ich finde das ist kein Muss, aber das wäre einfach so ein nettes Gimmick noch am Rande. Ne? Also mehr nicht. Und ähm Ganz besonders möchte ich mich bei einem Hörer bedanken, äh, welche noch persönlich machen an äh, das Team Gruppetto. Der, der der innere Monk in mir zum Beispiel ist komplett wahnsinnig geworden, dass dieses Team zweimal in der Liga war. Das hat mich komplett fertig gemacht im Kopf. Und ähm, das, das, das war nicht gut für mich. Und eine Bitte noch, also, keine, keine, also eine sehr freundliche, freundliche Geste von euch sozusagen, wer in dieser Liga mitfährt, mitspielt mit uns? Ach ja, stimmt, ich wollte auch noch sagen, mittlerweile habe ich noch einen dritten Preis gefunden. Also erster Preis wird ein DT Swiss Trikot, was ich hier liegen habe, zweiter Preis eine DT Swiss Mütze und der dritte Preis wird gestiftet von, warte mal kurz, ich habe es hier notiert, von von mir, ach guck mal an, ich habe noch eine sehr, sehr schöne Taxflasche, eine Trinkflasche, nichts besonderes, war auch nicht teuer, aber ich finde diese Flasche einfach sehr, sehr, sehr schön. Und ähm, die passt dann auch, wenn die Liga ausgewertet ist äh, in diese Zeit. Deswegen werde ich dann noch eine Taxflasche dazu packen für den Dritten, damit auch der Dritte noch was hat. Ähm, das ist das Einschub. Und was ich eigentlich sagen wollte, meldet euch doch bitte mal als Kommentar unter der Folge. Mich würde mal interessieren, wer von unseren, also es kann ja auch sein, dass da Menschen durch Zufall reingeraten sind in unsere, in unsere Liga, ne? weil irgendwie wir mittlerweile einigermaßen ein Paar sind, zum Beispiel weiß ich nicht, ob das Eritrea Pro Cycling Team wirklich ein Hörer von uns ist.
1: Das weiß ich auch nicht, aber vielleicht hört uns jemand in Eritrea. Klar. Ja, fände
0: ich super, also fände ich <lacht> fantastisch. Also würde mich freuen. Würde ich einen Radschlagen würde ich mich sehr freuen. Ratschlagen würde ich nicht. Ne, aber aber momentan
1: ist es gefühlt so ein bisschen wie bei der Fuentes-Liste, also man tappt so ein bisschen im,
0: Im Dunkeln, Dunkeln, ja genau, genau. <lacht> <lacht> mit, mit genau. Den ganzen Codenamen. Ja, ja genau und deswegen würde mich mal interessieren, ihr, ihr müsst ja auch nicht euren Codenamen sagen, wenn ihr das nicht, wenn ihr das geheim halten wollt, was völlig in Ordnung ist, aber wer von unseren Hörern in dieser Liste mit drin ist, der möchte einfach mal nur einen kurzen Kommentar haben, im Sinne von ja, ich bin entweder, äh, hier macht er so ein paar, wie, wie heißen die Variablen im Programming, so ein paar Dollarzeichen oder ihr macht einfach, ihr schreibt euren Namen. Das würde mich äh, wirklich mal interessieren, damit man auch weiß, mit wem man zu tun hat. Ich bewege mich auch unter einem Pseudonym. Ähm, ich bin das schwarze Trikot im Moment auf Platz 4, was mich immer noch sehr ärgert, dass ich diesen einen Falschkauf gemacht habe, aber äh, wurde jetzt von Matzels überholt. Ja, ja aber was mal. ich
1: immer noch nicht verstehe, warum du äh, bei dem Wert deiner Fahrer einen Minus gemacht hast.
0: Äh, das kann ich dir ganz genau klar sagen. Ich habe ja einen Fahrer äh, gekauft, Mhm den ich dann wieder verkauft habe.
1: Ja, das war vielleicht ein Fehler, weil wenn du den äh, innerhalb von vier Wochen verkaufst, musst du einen Strafzoll zahlen.
0: Ja, diese 10% Prozent nicht das Problem. Das war den Fahrer habe ich ja zu einem äh, Preis gekauft, der dann ähm, wo sehe ich den? Das muss mir auch irgendwo sein. Äh, meine, meine. Ich habe ja den Fahr Play Player Team Transfer genau. Ich habe Patrick, wie schreibt man? Patrick Bevan? gekauft für 337. Und dann ist er auch mächtig gestiegen in seinem Kurs, ja, ich, hier sieht man ja in der Folge, er ist auf 300, äh, ich habe ihn gekauft bei, was habe ich gesagt, 337 und nachdem bekannt wurde, dass er krank geworden ist, ist er von heute auf morgen, also quasi über Nacht, auf unter 299 gefallen und so mhm. habe ich mit diesem Fahrer insgesamt ein Minus von 52.000 äh, Kröten gemacht. Ui. Ja. Das war unschön für mich. Dass ich also nur noch ein Minus von 4.000 habe, ist eigentlich der Tatsache geschuldet, dass ich sonst ein Plus von 48.000 hätte. Also mehr als du, möchte ich mal ganz, ganz dick hier betonen. Aber dieser eine Depp, der ist halt krank geworden. Verdammte Axt. Naja. Man, möge sich mal gehen, ja. Man möge sich mal vorstellen, ich hätte diese, was habe ich eben gesagt, 52.000, ungefähr, Pi mal Daumen, ja. hätte ich noch dabei, dann wäre ich nämlich, äh, viel weiter vorne als jetzt, also viel weiter, ganz viel, na, so viel weiter auch nicht, aber naja, wurscht. Ist ja auch alles nur zum Spaß, wir zwei spielen ja auch außer Konkurrenz mit und ähm, es geht ja nur darum, vielleicht, na, also vielleicht morgens dann sich ein bisschen zu freuen, mal drauf zu gucken und Spaß zu haben. Ich weiß auch nicht, so langfristige Strategien habe ich mir da auch noch nicht überlegt, mir kann das jetzt am Anfang ganz zurecht. Aber
1: ja, aber so wie ich es jetzt erkenne, sind dann doch die meisten Leute so da reingegangen, dass man wirklich äh, situativ, also von Rennen, nicht von Rennen zu Rennen, aber so von äh, Saisonphase zu Saisonphase dann doch erstmal Klassikerfahrer zu kaufen und dann erst wirklich vor dem Giro anzuf anzufangen, die Rundfahrtenfahrer richtig zu holen. Ja,
0: das habe ich äh, mir auch so überlegt, danke. Puh, jetzt habe ich endlich eine Strategie. <lacht> also, äh, wie gesagt, kurzer Kommentar, einfach nur, ich bin, das äh, würde uns sehr freuen und ähm, vielleicht schreibe ich die Macher, wie gesagt, mal an so ein Board noch anzulegen. Vielleicht schreibt ihr es denen auch alle, wenn die da Meldungen kriegen, dass, dass wir es einrichten. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, ähm, das war's dann für heute. Äh, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ihr habt unsere Kurzzusammenfassung, unsere, war eine relativ kurze Sendung, ähm, vom der Tour da und da genossen. Ähm, schaut jetzt mit uns gemeinsam, also jeder bei sich, aber alle zusammen, äh, auf die letzten Etappen dieser Rundfahrt des Einstiegs in die Saison wir können dann am Sonntag alle gemeinsam hoffentlich dem richtigen Sieger zujubeln oder dem, der es verdient hat. Und wir hören uns bald wieder. Ich wünsche euch allen eine gute Woche. Wir haben heute Donnerstagabend, morgen Freitag, dann hoch die Hände, Wochenende und macht es gut. Bedanken möchte ich mich noch ganz schnell. Ganz am Ende, wie immer, bei allen, die etwas uns gut getan haben, im Sinne von über Amazon bestellt, über unser Suchfenster oder uns etwas gespendet haben, Patreon, Paypal, was auch immer. Vielen, vielen Dank. Wir wissen es sehr zu schätzen. Macht es gut. Tschüss. Ciao.